0: Vor ein paar Jahren durfte ich in Bayreuth für eine Tageszeitung einen Artikel schreiben über einen Iraner, der geflohen ist aus dem Iran nach Deutschland. Der Mann hieß Abbas und hatte sein halbes Leben lang in Teheran gelebt und dort gearbeitet in einem großen Betrieb. Und dort auf der Arbeit hat Gott sein Leben auf den Kopf gestellt und Gott hat das getan durch einen armenischen Christen, also im Iran, da darf man eigentlich nicht an Jesus Christus glauben, aber es gibt so eine Minderheit, die armenischen Christen, die dürfen das, die nehmen dafür viel Diskriminierung in Kauf, ähm, natürlich dürfen sie nicht andere missionieren, denen das Evangelium sagen, strengstens verboten, wer das macht, der fliegt zumindest aus dem Betrieb raus, oft passiert ihm aber auch Schlimmeres. Aber dieser armenische Christ, Michital, der war mutig, er hat sich mit Abbas angefreundet und ähm, irgendwann hat Abbas wollte Abbas ihn missionieren und hat ihm einen Koran geschenkt. Und Michital hat ihm eine Bibel geschenkt. Total mutig. In einem Betrieb, der Kamera überwacht war, in einem Betrieb, der Religionswächter hatte, geguckt haben, dass da nichts schief läuft. Schenkt ihm eine Bibel. Und Abbas fängt an, diese Bibel zu lesen, heimlich im Büro. Und abends, wenn er nach Hause geht, schließt er sie in seinen Spind ein, weil er Angst hat: vielleicht werde ich ja gefilzt am Ausgang, vielleicht kommt das ja raus. Und er liest diese Bibel und er merkt nach einigen Wochen: Das ist ja wahr, was ich hier lese, das ist ja die Wahrheit. Sagt er: Ich erkannte, dass die Bibel wahr war. Und dann hat er sich angeschlossen, Michital ist in diese kleine Hausgemeinde gegangen, in der Michital war in Teheran, auch im Verdeckten, im Geheimen und hat sich zu Jesus Christus bekannt. Das war nachher auch der Grund, warum er geflohen ist. Was treibt Leute wie diesen Michital an, ihren Job aufs Spiel zu setzen, ihre Freiheit aufs Spiel zu setzen, ja sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um anderen Leuten von Jesus Christus zu erzählen? Ich meine, dass Mikital die Botschaft von unserem heutigen Predigtext sehr gut verstanden hat und verinnerlicht hat. Jesus lehrt darin seine Jünger anhand verschiedener Punkte, dass ihnen am wichtigsten sein soll, was Gott über sie denkt. Und dass wenn sie Gott fürchten, wenn sie groß von Gott denken, dass sie dann keine Angst haben müssen vor den Menschen, nicht vor den Religionswächtern und auch vor sonst niemandem. Ich habe die Hoffnung, wenn wir diesen Text lesen, dass es auch unsere Gottesfurcht stärkt, dass wir größer von Gott denken und kleiner von den Menschen, weil dieser Michital so ein krasses Zeugnis, der für uns sein kann und, und so wir vielleicht auch sagen, das könnte ich ja nie, Boah, was würde ich da machen? Aber er ist ein Christ wie wir am Ende des Tages. Gottes Geist lebt in ihm, Gottes Geist lebt in uns und das Geheimnis seines Glaubens und seines Zeugnisses, das finden wir hier drin in der Bibel. Ich möchte uns lesen, die Verse 1 bis 12 aus, aus Lukas 12. Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Da fing er an, also das ist Jesus, Jesus fing an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch vor dem, fürchtet euch. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Jesus gibt seinen Jüngern drei gute Gründe, warum sie Gott fürchten sollen und nicht die Menschen und am Schluss gibt er ihnen eine große Verheißung, eine Zusage, mit der sie mutig leben können. Die drei Gründe, die findet ihr auch in eurem Gottesdienstblatt. Der erste, alles kommt ans Licht, sind die Verse 1 bis 3. Der zweite, alles untersteht Gottes Macht, Verse 4 bis 7. Und der dritte, alles entscheidet sich an der Beziehung zu Jesus Christus. Und dann die Verheißung, Gott ist in allem bei seinen Jüngern dabei und er wird ihnen in allem die Weisheit und die Kraft zum Durchhalten geben. Also das Erste, alles kommt ans Licht. Unsere Gottesfurcht, die wächst, wenn wir erkennen, dass einmal alles, was wir in unserem Leben gedacht, gesagt oder getan haben, ans Licht kommen wird. Jesus warnt seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei, sagt er haben uns letzte Woche das in der Predigt ausführlich angeschaut. Matthias hat uns das äh, lebendig vor Augen gemalt, was die Pharisäer für Heuchler waren. Äußerlich so fromm. Sie haben die Bibel gekannt wie kaum andere. Sie haben ähm, öffentlichkeitswirksam gespendet, Geld gegeben, sodass das jeder gesehen hat. Sie haben fromme und lange und gute Gebete gebetet. Aber Jesus hat Tiefer gesehen. Matthias hat gesagt, Jesus hat den Röntgenblick. Super Bild. Er schaut unter die Oberfläche. Was Jesus da gesehen hat, das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihn sehr traurig gemacht und das hat er angeklagt. Er hat gesagt, äußerlich seid ihr hier die frommen Helden. Alle sehen euch als die Freunde Gottes an, aber in euren Herzen seid ihr gottlos. Und Jesus weiß um die Versuchung, eine fromme Show abzuziehen. Und er weiß, dass auch seine Jünger in der Versuchung stehen. Er sagt, es ist wie ein Sauerteig. In so einem System, wo die Leute die Masken tragen und wo es darum geht, was darzustellen, ist wie ein Sauerteig, der das ganze Mehl durchsäuert. Und das ist ansteckend. Und passt auf, dass ihr nicht auch zu solchen Heuchlern werdet. Und was das beste Mittel dagegen, Jesus sagt, macht euch bewusst, alles kommt ans Licht. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Was für eine kräftige Mahnung. Klarer kann Jesus gar nicht sagen, dass alles rauskommt, dass es nichts bringt, eine fromme Show abzuziehen, dass es nichts bringt, anderen was vorzumachen. Noch, das ist ganz klar, können die Jünger und auch die Pharisäer aus Angst vor dem Urteil, was andere über mich sagen, was andere über sie sagen, noch können sie die fromme Maske tragen. Aber die dunklen Geheimnisse, die falsche Freundlichkeit, die geheuchelten Gebete. Es kommt der Tag, da kommt das alles raus. Und Jesus sagt, kümmert euch doch nicht so sehr, was die Leute über euch denken. Kümmert euch doch nicht so sehr, ob das gut aussieht nach außen. Kümmert euch mehr darum, wer ihr seid in Gottes Licht. Wer bist du in seinem Licht? Was kommt da zum Vorschein? Das ist ein unbequemer Gedanke, oder? Dass Gott alles sieht. Dass Er mit dabei ist in der stillen Kammer, wenn wir da ganz, ganz echt sind. Dass Er das sieht, wie wir sind. Dass er mit ist in unseren Familien und hier in der Gemeinde sind wir vielleicht ganz fromm, aber wenn wir zu Hause sind, dann sieht es ganz anders aus. Es darf uns ein bisschen ähm, Respekt einflößen, dass Gott unser Leben so gut kennt und dass er das sieht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz großer Trost, eigentlich eine Ermutigung, dass Gott alles sieht und dass er ähm, keine Show braucht, weil das unglaublich befreiend ist. Es tut unglaublich gut, auf der anderen Seite zu wissen, ich muss auch gar keine, ich, ich kann Gott gar nichts vormachen, ich muss es auch nicht tun, er sieht es ja sowieso. Wer betrügt schon, wenn er ganz sicher weiß, dass er erwischt wird? Ich musste diese Woche denken an, an den Karl Theodor zu Gutenberg, wer kennt ihn noch? Der ist bekannt geworden vor allem dadurch, dass er seine Doktorarbeit nicht selber geschrieben hat. Das war noch nett formuliert, er hat echt betrogen. Was hätte der gemacht, wenn er gewusst hätte, ganz sicher, wenn man ihm da Brief und Siegel drauf gegeben hätte, dass das rauskommt? Er hätte auf den Doktor verzichtet oder diese Arbeit ehrlich geschrieben. Was hätten die Autokonzerne gemacht, die mit der Schummelsoftware aufgefallen sind und da getrickst und betrogen haben, wenn sie gewusst hätten, das kommt ganz sicher raus. Das, da werden Journalisten sich dran machen und die werden das aufdecken. Ah, die hätten nicht betrogen. Und wollen wir uns und anderen wirklich was vorspielen, wenn wir ganz sicher wissen, wenn bereits feststeht, es kommt der Tag, da kommt das alles ans Licht. Gott sieht es jetzt schon, aber es kommt der Tag, da wird das alles offenbar, da wird es von den Hausdächern wird das gepredigt werden, wie wir gelebt haben. Jesus ermutigt uns, diese Perspektive zu haben, die macht ehrlich in der Nachfolge, und das lehrt uns Gottesfurcht. Wir fürchten nicht die Menschen, was die für ein Urteil über uns haben. Wir, wir fürchten Gott. Was wird er sagen über das, wie ich lebe? Und ja, das bedeutet, dass wir uns das immer wieder bewusst machen sollten. Das kann man sich eigentlich jeden Tag bewusst machen. Es kommt nicht darauf an, was die Leute über mein Leben denken. Es kommt allein darauf an, was Gott sieht, was er über mein Leben denkt. Und das heißt ganz sicher auch, dass ich dann mit meinen Schwächen, auch mit meiner Schuld, die ich auf mich lade jeden Tag, dass ich damit zu Gott gehe und ihm das auch bekenne und nicht versuche, das zu vertuschen, weil ich kann es nicht vertuschen. Es ist wie eine Selbstanzeige. Ich gehe zu Gott und ich zeige mich selber an. Es ist gerade vor kurzem ja der Uli Hoeneß verabschiedet worden, hat auch meine eine Selbstanzeige gemacht. Warum? Weil er nicht wollte, dass jemand anders hinter seine Steuertricksereien kommt. Hat sich lieber selber angezeigt. Wenn wir uns selber anzeigen, müssen wir nicht den Tag fürchten, an dem es rauskommt. Wir zeigen uns selber an bei Gott und wir haben die Verheißung aus seinem Wort, dass er uns gerne vergibt, dass es dann am Licht ist und dass es dann weg ist und uns nicht mehr anklagen kann. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tag. Also das Erste, fürchte die Menschen nicht, sondern fürchte Gott, weil er jetzt schon dein ganzes Leben sieht und weil der Tag kommt, an dem alles ans Licht kommt. Das Zweite was Jesus in den Versen 4 bis 7 deutlich macht. Alles untersteht Gottes Macht. Ich möchte uns das noch mal lesen. Jesus sagt, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch vor dem, fürchtet euch. Also, die Jünger hatten ganz nüchtern betrachtet, allen Grund, Angst zu haben und Furcht zu haben. Das will ich an der Stelle ganz klar sagen. Das System, was die erlebt haben in Jerusalem, kurz nach dem Jahr Null, in dem Jesus geboren ist, was sie da erlebt haben, das war vielleicht dem im Iran ganz ähnlich. Da wurde genau darauf geachtet, wer Gott lästert. Und wir wissen, dass Jesus ziemlich früh massiv zugesetzt wurde, dass die Schriftgelehrten sich ziemlich früh überlegt haben, den wollen wir weghaben, den wollen wir töten. Und als Jünger, als Schüler von Jesus, musstest du dir in diesem Umfeld, in diesem System auch große Sorgen um dein Leben machen. Du hattest allen Grund dazu. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, habt keine Angst. Fürchtet doch nicht die Leute, die euch verfolgen. Fürchtet nicht die Leute, die euch töten könnten. Keine Angst vor denen. Das System, das scheint so übermächtig, aber die Menschen um euch herum, die sind nicht so einflussreich, wie ihr das denkt. Die haben nicht diese Macht. Jesus sagt in dem Vers 5, wenn sie stattdessen fürchten sollen, sie sollen den fürchten, der die Macht hat, nachdem er getötet hat, in die Hölle zu werfen. Wir bleiben erst beim ersten Teil stehen, weil Jesus sagt ihnen was ganz Wichtiges. Er sagt, dass Gott eigentlich der ist, der tötet. Er sagt ihnen, dass Gott der ist, der ihnen das Leben letztendlich nimmt. Es sind nicht die Menschen, es ist Gott, der über unsere Tage bestimmt auf dieser Welt. Das ist vielleicht für dich ein bisschen ein befremdlicher Gedanke, vor allem, wenn du dir eben vorstellst, da steht jemand vor dir und der will dich umbringen. Und doch ist dein Leben in Gottes Hand und er bestimmt, wie lang du lebst. Und das sehen wir bei Jesus selbst. Die Leute haben ihm früh zugesetzt, aber sie konnten ihm nichts antun. Über Jahre konnten sie ihm nichts antun. In der Bibel heißt es, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Und sie konnten noch so ihre Pläne schmieden und, und, und ein Komplott machen und alles, aber sie konnten Jesus nicht töten, solange der Vater gesagt hat, jetzt nicht. Es ist nicht mein Wille, dass er stirbt. Und dann sehen wir andere, wir sehen zum Beispiel Paulus in der Apostelgeschichte und er schreibt selber, wie die Menschen ihm hart zugesetzt haben. Er wurde gesteinigt. Es haben Leute in Mordkomplott gegen ihn geschmiedet, alles Mögliche versucht, um diesen Paulus umzubringen und alles ging schief, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Gott bestimmt das Ende. Und ich denke, das ist eine Perspektive, die Leute haben, die heute in Länder gehen, in die arabische Welt, wo sie wirklich sich um ihr Leben fürchten müssen, in andere Länder, wo es nach Nordkorea, wo es richtig schwer ist, aber die wissen, Gott hat mein Leben in der Hand. Ich muss nicht mich vor den Menschen fürchten. Einer meiner Dozenten, der hat mal gesagt, niemand stirbt an einer Krankheit. Wir sterben alle am Willen Gottes. Und das kannst du auf die Verfolgung, auf das, wenn Menschen dir zusetzen, genauso anwenden. Er hat dein Leben in der Hand. Fürchte dich nicht. Gottes Macht ist auch weit größer als dieses Leben auf der Erde. Das ist der zweite Teil. Er sagt, fürchtet euch vor dem, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und es ist eine ganz krasse Botschaft, die Jesus da seinen Jüngern gibt. Und es ist eine ganz krasse Botschaft, die auch wir hören müssen, gerade in einer Zeit, in der auch ähm, nicht mehr über die Hölle oft geredet wird. und Wo gesagt wird, die Hölle, die gibt es doch gar nicht. Und wisst ihr was, Jesus sagt nicht nur hier, habt, fürchtet, den, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Jesus beschreibt seinen Jüngern an mehreren Stellen, wie die Hölle sein wird. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben so ein paar Schlagworte, wie das sein wird, aber es wird so furchtbar sein. Er sagt seinen Jüngern, das wird ein Ort sein, da wird heulen und Zähne klappern sein, rund um die Uhr. Es wird ein Ort sein, an dem wird ein ewiges Feuer brennen. Es wird ein Ort sein, an dem wird ein ewiger Wurm, so beschreibt es Jesus, wird die zerfressen, wird die plagen, die Feinde Gottes sind und die in der Hölle landen. Jesus sagt, fürchtet den, der diese Macht hat, seine Feinde in die Hölle zu schicken. Fürchtet nicht die, die euch als Feinde betrachten und nur die Macht haben, euch das Leben zu nehmen. Hier auf dieser Erde, danach kommt ihr in die Herrlichkeit. Gottes Macht ist viel größer und die Auswirkungen seines Gerichts sind viel schlimmer als das, was Menschen uns antun können. Und Jesus macht hier seinen Jüngern nicht die Hölle heiß. Das ist wichtig, aber er möchte ihnen das zeigen. Weitet euren Blick Habt eine größere Perspektive. Denkt nicht, dass dieses Gericht auf der Erde, dass das so schlimm ist. Freut euch lieber, dass euch das andere Gericht erspart bleibt. Ihr seid frei. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid Kinder des Vaters. Ihr müsst dieses Urteil nicht fürchten. Diese Macht über unsere Ewigkeit, die hat allein Gott und in den Versen 6 und 7 macht Jesus deutlich, dass dieser mächtige Gott, der hier über unser Leben bestimmt, der unser Leben in der Hand hält und der in Ewigkeit über unser Leben bestimmt, dass der seine Jünger, dass der seine Kinder, dass der treu für sie sorgt. Ganz gut, ganz liebevoll. Jesus gebraucht zwei Bilder. Er sagt, verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, ähm, darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Das sind zwei Bilder, die deutlich machen sollen seinen Jüngern, wie wertvoll sie für diesen mächtigen Gott sind. Und die uns deutlich machen, wie wertvoll wir sind für diesen mächtigen Gott. Sperlinge oder Spatzen, das war damals in Jerusalem das, das Billigfleisch, kann man sagen, was du auf dem Markt gekauft hast, wenn du dir nichts Besseres leisten konntest. Also wie wenn wir in Aldi gehen und dann an die Kühltheke und dann ein unterstes Fach. Also das Billigste vom Billigen. Diese Sperlinge, die hat man sich dann gekauft und das haben die Armen gegessen und sich da nicht viel dabei gedacht. Aber Gott sagt, ihr schiebt euch das so hinter die Kiemen und denkt da nicht größer drüber nach. Aber das sind meine Geschöpfe. Diese Sperlinge, diese Spatzen, ich habe sie gemacht. Und ich werde keinen einzigen von diesen Sperlingen vergessen. Und keine einzige Kuh, die du dir reinschiebst und nichts geht vergessen. Wie viel wichtiger, wie viel wertvoller seid denn ihr als seine Kinder? Sagt das zweite Bild, unsere Haare auf dem Kopf. Die meisten von uns, das durfte ich diese Woche lernen, haben zwischen 90.000 und 150.000 Haare auf dem Kopf. Wenn wir eins verlieren, das macht uns eigentlich nicht viel aus, da weinen wir keine Träne nach. Wenn wir alle verlieren, dann wird es vielleicht schon ein bisschen äh, schlimmer für manche. Aber Gott kümmert sich sogar um diese kleinen Dinge, dass jedes einzelne Haar wächst. Ja, wie viel mehr wird er für unser ganzes Leben sorgen, wenn er schon so im Detail für uns sorgt? Macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Jesus wusste, dass seine Jünger diese Ermutigung brauchen, dass sie den Zuspruch brauchen. Gott ist für euch, Gott sorgt für euch. Und er weiß, dass auch wir diesen Zuspruch brauchen. Wir müssen das hören, wir müssen das wissen. Wir leben in einem Land, in dem wir, und wir dürfen Gott dafür danken, in dem wir keine Verfolgung erleben, keine wirkliche Verfolgung. Es kann schon sein, dass du einen Job vielleicht nicht bekommst. Es kann schon sein, dass sich Leute über dich lustig machen. Aber du erlebst nicht, dass dich Leute ins Gefängnis werfen oder Schlimmeres. Aber wenn wir zurückdenken, allein die Geschichte unseres Landes, dann ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist 30 Jahre her, dass die Mauer in Berlin gefallen ist und die DDR damit beendet war. Und in der DDR, da hatte ich dein Glaube an Jesus Christus, wenn du ihn ehrlich bekannt hast, wenn du ihm nachgefolgt bist, mit ganzem Herzen, da hatte ich das was gekostet. Hat es bedeutet, dass du eine Berufslaufbahn nicht einschlagen konntest? Da hieß das auch, dass deine Kinder nicht Abi machen konnten, dass die nicht studieren konnten ganz oft. Und es gab noch mehr Einschränkungen. Hat dich das was gekostet? Denk noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück, keine 90 Jahre her, dass in Deutschland die Nazis die Macht ergriffen haben. Sie haben nicht nur Juden verfolgt, sie haben nicht nur den politischen Gegner bedroht, nicht nur Behinderte getötet, sie haben auch bekennende Christen eingesperrt. Die, die wirklich Jesus bekannt haben, weil das viel zu gefährlich war. Es konnte nicht einen geben, der größer ist als der Führer. Und wenn du Jesus als Herrn bekannt hast in der Nazizeit, dann warst du lebensgefährdet, lebensbedroht. Und das sind also keine 100 Jahre her, dass wir zwei solche Systeme erlebt haben in Deutschland. Und uns gibt keiner eine Garantie, dass das die nächsten Jahrzehnte in Deutschland so weitergehen wird, wie es gerade ist. Insel der Seligen, alle sind friedlich und niemand tut uns was für unseren Glauben. Das müssen wir wissen. Wir müssen im Kopf, wir müssen im Herzen vorbereitet sein. Es kann auch anders sein. Und Jesus sagt, da müsst ihr euch keine Angst, keine Sorgen machen. Das System ist nicht so mächtig, wie es erscheint. Es wird niemals so mächtig sein wie Gott mächtig ist. Und das hilft uns auch schon in den viel kleineren Dingen in unserem Alltag hier und jetzt. Weil es gibt schon auch Nachteile, die wir erleben können. Und wir können vielleicht mit, mit Jesus sagen, hab keine Angst vor denen, die dir den nächsten Schritt auf der Karriereleiter verbauen, aber dir deinen Platz in Gottes Reich nicht streitig machen können. Das, die Macht haben Menschen nicht. Fürchte dich nicht vor denen, die dir aufgrund deines Glaubens die Freundschaft aufkündigen, aber dir nicht deine Freundschaft mit Gott nehmen können. Keine Angst, vertrau auf ihn. Unsere Gottesfurcht, die wächst als drittes, wenn wir erkennen, dass sich alles an der Beziehung zu Jesus Christus entscheidet. Das sind die Verse 8 bis 10. Christus spricht, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Uns ist es oft so wichtig, was andere über uns sagen, was die denken, dass wir von denen nicht ausgelacht werden, dass sie ein gutes Bild von uns haben. Und Jesus sagt hier, direkter kann man es eigentlich nicht sagen, gibt doch nichts drauf, was die Menschen sagen. Das Einzige, was einmal zählt, ist, was ich sage, was der Menschensohn über dein Leben sagt. Und wir wissen, wenn wir das Evangelium weiterlesen und auch die anderen Berichte, dass Gott die Macht hat, Menschen in die Hölle zu werfen, wie Jesus das sagt. Aber Gott hat auch die Macht, Menschen aus der Hölle zu retten. Allein durch seinen Sohn, allein durch Jesus Christus, allein dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, allein dadurch, dass Jesus unsere Strafe auf sich genommen hat, allein dadurch, dass er den Preis bezahlt hat und wir, wenn wir auf ihn vertrauen, ihn nicht bezahlen müssen. Preis dem Herrn, dass uns die Hölle erspart bleibt. Und Jesus sagt, wenn du das wirklich glaubst, wenn, wenn das in deinem Herzen wirklich deine feste Überzeugung ist, dann muss es dazu führen, dass du nicht einfach nur in deinem stillen Kämmerlein äh, das glaubst, sondern dass du das auch bekennst, dass du diesen Glauben teilst mit anderen. Nur dadurch hat sich der Glaube ausgebreitet von damals in Jerusalem über die ganze Welt bis heute, dass Christen das erkannt haben. Der Glaube will geteilt werden. Christus muss bekannt werden. Das ist keine Privatsache. Wissen die Menschen in deinem Umfeld, dass Jesus Christus dein Herr ist? Und wenn nicht, was kannst du tun, damit sich das ändert? Der Pastor Wilhelm Busch, der war auch während der Nazizeit Pfarrer, der hat ähm, genau dieses Wort eigentlich sich so... Ähm, Genommen und hat gesagt, ich muss meine Jugendlichen, der hat eine Jugendarbeit gemacht, eine große, ich muss die unterstützen, dass sie treu bekennen. Und dann hat er den 16- und 17-jährigen Jungs, wenn die dann eingezogen wurden zum Kriegsdienst, hat er ihnen immer eine Bibel geschenkt. Und hat ihnen dann gesagt, passt auf, wenn ihr in den Arbeitsdienst kommt, dann legt gleich am ersten Abend die Bibel auf den Tisch und schlagt sie öffentlich auf und lest darin. Wenn ihr es nicht am ersten Tag tut, dann kommt ihr nie zu Rande. Er wollte damit sagen, seid schnell dabei, euren Glauben zu bekennen, dass andere wissen, ihr seid Christen, ihr folgt diesem Jesus nach. Und es ist wahr, je länger wir warten, je länger wir das verschweigen und versuchen irgendwie so im Geheimen, im Stillen durchzukommen, desto schwieriger wird es, ihn zu bekennen. Und Wilhelm Busch berichtet dann an anderer Stelle, dass in seiner Jugendarbeit auch ein junger Kfz-Mechaniker war, und er hat sich auch dieses Wort zu Herzen genommen und er hat gedacht, was kann ich tun? Und dann kam er montags in seinen Betrieb, in diese Autowerkstatt und die Jungs haben wieder alle erzählt vom Wochenende, wie sie sich die Hucke vollgesoffen haben, die ganzen Frauengeschichten ausgebreitet, haben sich auch lustig gemacht über ihn, dass er sowas nicht macht. Hat er gesagt, jetzt muss ich Jesus bekennen und er hat gesagt, Leute wisst ihr eigentlich, wo so ein Leben hinführt? Seht ihr eigentlich nicht, dass ihr auf einem Weg seid in die Hölle, das hat er ihnen gesagt. Das traut man sich ja heute fast nicht mehr zu sagen. Seht ihr, auf welchem Weg ihr seid, ihr geht verloren, wenn ihr nicht Jesus als Herrn annehmt. Und es sind Leute mitgekommen aus dem Betrieb, es sind Leute zum Glauben gekommen, weil er mutig bekannt hat. Ich denke an unsere Leute vom Büchertisch, die alle zwei Wochen hier in München auf die Straße gehen und dann einen Tisch aufbauen und Bibeln verteilen und, und christliche Literaturen mit Leuten ins Gespräch kommen und Jesus Christus bezeugen und den Leuten sagen, es gibt nur einen Weg zum Heil, wie wir das in der Lesung gehört haben. In keinem anderen Namen ist das Heil. Es mutig, finde ich. Es ist Glaubensmut, sich zu stellen. Niemand muss es genau so machen, wie jetzt in den Beispielen, die ich gesagt habe. Aber lasst uns die Worte Jesus sehr ernst nehmen und beten, dass wir uns nicht für unseren Herrn schämen. Dass wir unseren Glauben nicht verleugnen. Dass wir treu zu ihm stehen, auch wenn die Leute uns komisch anschauen, wenn sie das lächerlich finden oder wenn uns sogar unangenehmere Dinge drohen. Vielleicht fällt dir irgendwas gerade ein, wo du merkst, das wäre mein nächster Schritt, wo ich Zeugnis geben kann, wo ich das tun möchte. Nimm das mit aus diesem Gottesdienst. Ich möchte dich ermutigen, sei mutig und bekenn Jesus. Er warnt eindringlich im zweiten Teil dieses Verses, wer mich verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und es sind sehr herausfordernde Worte. Ähm, nur ein Kapitel später oder zwei in, in, in Lukas 13, da sagt er, es werden mal Menschen vor Gott stehen, die werden da anklopfen und dann werden sie wahrscheinlich mit so einer Anspruchshaltung auftreten und sagen, lass uns rein Gott, haben doch mit dir gelebt. Gott wird sagen, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Das sind die furchtbarsten Worte, die man sich vorstellen kann, die man in seinem Leben hören kann. Wenn man einmal vor Gott steht und Gott sagt, ich kenne dich nicht. Jesus sagt, wer den Menschensohn verleugnet, wer ihn nicht bezeugt, den, der wird ihn auch, Jesus wird uns nicht kennen. Und er spricht von denjenigen, die sich halt ein leichtes Leben erhofft haben, vielleicht ein paar gute Beziehungen. Ähm, natürlich, wer will schon in die Hölle gehen, aber die ihr Glaube nichts, gar nichts gekostet hat. Sich geschämt haben, wenn sie hätten reden sollen, und zwar konsequent. Nie von Jesus erzählt, keiner wusste es. Und er sagt, es kommt der Tag, da wird auch das ans Licht kommen. Es ist wichtig zu betonen, dass Jesus hier von der Grundausrichtung des Lebens spricht, dass das ganze Leben so ausgerichtet ist, nicht zu bekennen. Wir kennen aus der Bibel Berichte von Menschen, von Jüngern, die Jesus verleugnet haben, oder? Der berühmteste ist wahrscheinlich der Petrus, dem Jesus noch sagt: Du wirst mich verleugnen, ehe der Hahn kräht, wirst du, du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus, nein, niemals, Herr, ich nicht. Und doch tut er's. Und war er deshalb dann verstoßen und Jesus konnte nichts mehr mit ihm anfangen? Nein. Er hat ihm vergeben, er hat ihn wiederhergestellt, er hat mit diesem Apostel seine Gemeinde gebaut. Es geht nicht darum, dass wir immer wieder auch schwach sind, dass wir immer wieder auch zu feige sind zu bekennen. Darum geht es nicht, aber es geht um einen Lebensstil der Feigheit und dass wir eigentlich, wir wollen Jesus nur für unseren Nutzen haben, aber wir wollen nicht uns treu zu ihm bekennen. Und lasst uns wirklich darum Beten, lass uns auch keine Lappalie daraus machen, wenn wir Jesus verleugnen. Wir tun das alle immer wieder. Lasst uns da keine Lapalie draus machen, sondern wirklich immer wieder um Vergebung bitten. Herr, es tut uns leid, dass wir dich verleugnet haben. Bitte gib uns ein neues Herz, das mutig ist, das stark ist, das auf Gott vertraut und nicht auf das, was die Menschen über uns denken. Mach du uns ganz neu. Wenn wir dann ähm, noch hier weiterschauen in den Vers 10, da drückt in meinen Augen Jesus das nochmal auf eine andere Weise aus, was es bedeutet, ihn zu verleugnen. Da heißt es, ähm, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Das ist ein Vers, über den wurden ganze Bücher geschrieben, da wurde viel diskutiert und ich habe gar nicht den Anspruch, das heute alles aufzulösen und alle eure Fragen dazu zu beantworten, aber... Um was es hier im Kern geht, nach meiner Überzeugung ist, dass der Heilige Geist der ist, der uns erst zeigt, wer Jesus Christus ist. Ohne den Heiligen Geist könnten wir gar nicht erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Ohne den Heiligen Geist könnten wir auch nicht erkennen, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Wir könnten das gar nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Das sagt uns die Bibel. Der Heilige Geist tut dieses Werk in uns und ohne den Heiligen Geist wird niemand wiedergeboren. Und das bedeutet, wer den Heiligen Geist lästert, wer ihn ablehnt, lästert, das heißt jetzt nicht ein paar Witze über den Heiligen Geist macht, wer das ablehnt, wer das verachtet, was der Heilige Geist tut, der schneidet sich selber ab von der Quelle des Lebens. Der kann nicht zu Gott kommen, das ist ein absoluter Widerspruch. Der Heilige Geist ist der, der mich zu Gott bringt und ich verachte ihn und sage, ich, ich habe einen anderen Weg. Das ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Und wenn wir das so verstehen, dann wird auch sehr klar, dass wenn du Jesus vertraust, wenn er dein Herr ist, wenn du dich danach sehnst, ihm ähnlicher zu werden, in der Beziehung zu ihm zu wachsen, dass du dann nicht den Heiligen Geist lästern kannst, dass das nicht eine Drohung ist für Jünger, ihr fallt raus aus der Jüngerschaft, ihr fallt raus aus der Kindschaft Gottes. Das ist keine Bedrohung für uns, zeigt uns nur, wie heilig Gott ist, wie ernst es ihm ist und dass es alles nach seinem Weg geht, dass er äh, den Weg zum Heil bereitet hat und dass er uns auch dorthin führt. Und das sollen wir nicht verachten, sollen wir uns daran freuen. Und jetzt in den letzten Versen gibt Jesus seinen Jüngern noch eine Verheißung für das Hier und Jetzt, die ihnen die Furcht vor den Menschen nehmen soll. Sagt in den Versen 11 und 12, wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Jesus sagt, das wird ungemütlich für euch werden, Jünger. Also das ist sehr klar, die werden euch gefangen nehmen, die werden euch wegführen, die werden euch vor Gericht bringen. Alle Situationen, wo man richtig Angst haben kann. Aber habt keine Angst, wie ihr euch da rechtfertigen werdet, was ihr sagen werdet. Kennst du das? Du liest diese Berichte von Open Doors über verfolgte Christen in der ganzen Welt und du denkst dir, oh, was würde ich machen, wenn ich in der Situation wäre? Kennst du die Frage? Haben das in der SMD, haben wir das tagelang diskutiert? Wie würden wir uns verhalten? wären wir so glaubensstark und so mutig, wie die Christen da sind in Nordkorea und sonst wo. Jesus sagt, zermattet dir da nicht den Kopf drüber. Du musst dir heute nicht so im Elfenbeinturm überlegen, würde ich da bestehen. Macht euch keine Sorgen, wenn die das tun. Ihr werdet wissen, wenn ihr in die Situation kommt, was ihr sagen sollt. Ihr werdet bestehen können in den Situationen. Nicht, weil ihr so tolle Christen seid, sondern weil der Heilige Geist durch euch wirkt und wirkt euch den Sieg schenken wird. Mein Geist selber wird das bewirken. Und das haben wir vorher gesehen in der Schriftlesung, in der Apostelgeschichte 4, so ein wunderbarer Bericht ähm, über Petrus und Johannes, wie sie im Tempel aufgetreten sind und, und wie sie dann gefangen genommen wurden und sich rechtfertigen sollen. Und die Religionsführer, die sagen, ja, was äh, werdet ihr jetzt abschwören? Und dann sagt Petrus, voll des Heiligen Geistes heißt es, voll des Heiligen Geistes. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Da sitzen die Pharisäer, da sitzen die Sadduzäer, da sitzen die hohen Priester, da sitzen all die Leute, die vor ein paar Wochen Jesus ans Kreuz gebracht haben. Menschlich wäre jetzt wenn du verhört wirst, zu sagen, ich sage lieber nichts. Normal wäre jetzt, Jesus ein viertes Mal zu verleugnen. Aber Petrus tut es nicht, weil der Heilige Geist ihn mutig macht, zu bekennen. Und ein paar Verse später sagen dann Petrus und Johannes im Chor, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie konnten nicht anders. Sie waren, das, das war so eindrücklich für sie, was Jesus für sie getan hat, dass Jesus am Kreuz gestorben war und wieder auferstanden war, dass sie das gespürt haben, diese Realität, meine Schuld ist mir vergeben, ich habe ein neues, ein ewiges Leben. Der Heilige Geist hat gewirkt durch sie und sie konnten mutig bekennen. Das ist eine Zusage für uns, die wir uns manchmal so einen frommen Druck machen. Ich muss jetzt bekennen Ich muss jetzt das Evangelium sagen. Besser wäre es, ins Gebet zu gehen und den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns bereit macht, dass er uns Weisheit gibt, die richtigen Worte schenkt, mutiger macht natürlich auch. Die gewaltige Zusage von Jesus, dass er das tun wird, dass er mit uns in die Situation geht. Und das kann uns schon im Hier und Jetzt in einer Situation, die keine massive Verfolgung mit sich bringt in Deutschland, wofür wir dankbar sein dürfen, aber da schon befähigen, mutigere Zeugen zu sein. Vertrau darauf, Gott will und er wird durch dich wirken. Und darum möchte ich jetzt auch beten, dass Gott uns wirklich bereit macht, treue Zeugen für ihn zu sein, mutig zu sein, größer von ihm zu denken als von den Menschen. Vater, wir wollen dir danken für das, was Jesus uns hier lehrt und dir danken für diese ja, größere Perspektive auf unser Leben, dass, dass du alles siehst, dass wir nicht heucheln müssen, nichts ja, dir vorspielen müssen und auch nicht den Menschen was vorspielen müssen. Ja, dass du alle Macht hast über unser Leben, dass wir ganz sicher sind in deiner Hand und dass wir ähm, keine Angst haben müssen vor den Menschen, was sie uns antun könnten. Und wir wollen beten, dass uns das ganz gewiss macht. Ähm, Du kennst die Situation, in der wir stehen, wo wir, wo wir in der Versuchung sind, uns zu schämen für das Evangelium, wo wir Angst haben, Jesus zu bekennen, weil uns Leute auslachen würden. Wir wollen beten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und mutig machst und dass wir auch das klarer vor Augen haben, dass Menschen ohne dieses Bekenntnis, wenn sie diese Botschaft nicht hören, dass sie verloren gehen, dass sie in die Hölle fahren werden. Wir wollen dich bitten, dass, dass du unsere Herzen weich machst für die Verlorenen. Und fröhlich machst du in dir. Und so bete ich um deinen Segen für diese Woche. Du siehst auch, was wir auf dem Herzen haben, was wir uns vorgenommen haben. Schenk du Gelingen und wirk du durch uns zum Segen für andere. Amen.